0: Olá, está começando mais um podcast Globo News Internacional. E no episódio de hoje, nós temos de Nova York, Guga Chakra, aqui no estúdio comigo,
1: Leila Sterenberg,
0: o professor de Relações Internacionais, nosso convidado especial para ajudar a decifrar um pouco da complexidade do atual momento de Israel, que tem a grande influência em tudo o que acontece também na política do Oriente Médio e até também das potências ocidentais Estados Unidos à frente, claro. Depois de ser denunciado por corrupção, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que está sendo alvo de uma tentativa de golpe. O premier foi indiciado na justiça por suborno, fraude e quebra de confiança. Pela segunda vez só esse ano, aquele que parecia talhado para formar um novo governo, no caso o candidato Benigantes, do movimento azul e branco, ali de centro, centro-direita, não conseguiu formar o um governo. O mesmo já, já havia acontecido na eleição anterior, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que continua no cargo, mas tampouco conseguiu formar uma maioria suficiente para ter um novo governo. E esta semana também... Benjamin Netanyahu, o famoso Bibi, foi indiciado em casos que têm a ver com corrupção, com questões ali de suborno, de favorecimento a grupos econômicos e corrupção em seu mais amplo sentido. Fatos inéditos que mexem com a política de Israel e do Oriente Médio, nesse momento tão complexo da política mundial. Começando então nossa conversa, eu jogo logo para o Guga Chakra. Guga, você que é um admirador da figura e do peso político de Benjamin Netanyahu, estamos vendo o ocaso desse super político israelense, o mais longevo primeiro-ministro, ou não dá para afirmar isso?
2: Olha, ele nunca esteve numa situação tão delicada o Netanyahu ao longo dessas décadas de carreira política dele. <tos> foi denunciado por corrupção, ele não conseguiu formar um governo para se manter no poder, ele começa a enfrentar figuras dentro do próprio partido, como Gideon Saar, que querem enfrentá-lo pela liderança, do, do, do Likud, que é o partido dele em Israel, se ele não conseguiu, depois das duas últimas eleições, sem a denúncia por corrupção, vencer no sentido de conseguir formar um governo, agora ficou bem mais difícil e a imagem dele, tanto em Israel como internacionalmente cada vez passa a ser mais associada à corrupção, além do desgaste qualquer líder que fica uma década no poder, fica desgastado, portanto para o Netanyahu, talvez tenha chegado a era dele ao fim. Pode ser que no futuro ele retorne, dado que ele é um político extremamente hábil, a direita israelense o admira muito, inclusive pelos resultados que ele apresentou na economia em relação à segurança, querendo criticá-lo ou não, mas o fato é que, para a direita israelense, ele foi extremamente efetivo.
0: Tanguy, jogando aqui para a questão mais nossa, a gente sabe... É, da proximidade entre Netanyahu e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Bolsonaro apostou todas as fichas, inclusive, na continuidade de um governo Netanyahu. Com esse desgaste que o Guga estava mencionando, como é que fica essa relação Brasil-Israel? Uma relação que tem tudo para ser mais intensa, mais próxima, com trocas ali de tecnologias, com trocas comerciais importantes. Como é que isso fica?
3: Esse é, esse é o problema quando você faz a aposta num governo e não necessariamente num Estado, numa relação de Estados. O, o Bolsonaro ele teve, na verdade, duas baixas importantes, que foi a derrota do Macri na Argentina e agora mais essa, com essa, esse indiciamento que associa diretamente o governo do Netanyahu a crimes de corrupção. Isso significa, no final das contas, uma derrota para a política externa do Bolsonaro. É, é, como você bem disse, a gente tem que pensar sempre Israel como um país que traz enormes oportunidades de parceria. E que o Brasil conseguiu passar uma boa parte das últimas décadas mantendo uma ótima relação com Israel, sem necessariamente nublar ou atrapalhar as relações com os pais árabes. Não é necessariamente uma questão de escolha. O Brasil conseguiu mostrar, ao longo de muitas décadas, que dá para ter um bom relacionamento com todo mundo ali na região, sendo bastante respeitoso, falando em processo de paz e conseguindo extrair o que há de melhor em cada um desses países. No momento em que se faz uma aposta em um governo e esse governo passa por problemas, naturalmente a relação ela vai sofrer bastante e isso vai soar, assim como a derrota da política externa do Bolsonaro.
0: Leila, você andou se debruçando aí sobre a política interna de Israel, conversou com gente. O que, é que você andou apurando, aí? o que, é que te chamou a atenção nos acontecimentos desses últimos dias e com quem você conversou?
1: Lindsay Tanguy e Guga. Eu bati um papo com o Gabriel Paciornik, que volta e meia troca tweets com o Guga também, porque ele é programador, estudou engenharia, mas é um arguto observador da política israelense, é brasileiro, mora em Israel há 22 anos. E ele disse que tem uma geração que não se lembra como é que era Israel antes de Benjamin Netanyahu. Isso é algo que chama a atenção dele. É mais Por outro ou menos lado, como
0: aqueles russos que não lembram da Rússia sem exatamente,
1: Putin, Exatamente, né? exatamente. E o pessoal que vota e tal. E muita gente doida para se levar de bibi que não aguenta mais e está perplexa com tudo isso que está acontecendo. Afinal de contas, se ele fosse um ministro comum e não primeiro ministro, pela lei israelense, ele teria sim que renunciar. Mas sendo o primeiro-ministro, existe um vácuo na legislação. né? Então vamos ver um trechinho do que ele disse para a gente continuar conversando.
4: O povo está mais ou menos dividido em dois. É, cerca de 50% da população está perfeitamente atônita com a situação judicial do Bibi, a situação política de Israel, tanto cheia de novidades e de coisas que nunca tinha acontecido na história do país, como ter tantas eleições uma seguida da outra, de partidos que não conseguem fechar o governo, como de um primeiro-ministro que foi indiciado enquanto ele ainda era primeiro-ministro. E em cima disso, então, você tem metade da população atônita, que não sabe muito bem como engolir essa situação, e outra metade que é composta por pessoas que são fiéis ao Bibi, por questão de tradição familiar, de sempre ser do Likud, ou, por causa dos orto... ou são os ortodoxos, que têm muito pouca ligação com a vida civil em Israel e não costumam confiar muito no sistema judiciário, que não é religioso.
1: É, fora isso, lembra ele, existem os árabes israelenses, mas o fato é que houve eleições em 9 de abril, 17 de setembro e agora a situação é tal que está nas mãos do primeiro parlamentar que conseguiu 61 cadeiras do Knesset, né, para conseguir formar o governo e uma grande interrogação. E aí todos os outros elementos nessa história toda, outro dia um assassinato dirigido, algo que a gente não via há muito tempo, de um líder da jihad islâmica e também essa mudança de postura dos Estados Unidos em relação aos assentamentos na Cisjordânia. Muito pano para manga aqui para gente, né, Lins?
0: Sem dúvida. E já que você tocou nesse tema, Tanguy, diante desse quadro tão complexo, né, a Leila mencionou ali que se o Bibi, ou Bibi, como bem chama o Gabriel, que é assim que ele é chamado lá em Israel, fosse um ministro comum, ele deveria ter renunciado. E a situação é tão complexa que o Netanyahu acumulava também três outros ministérios, além de ser o chefe do governo. E aí, por conta do indiciamento, ele teve que renunciar a esses três ministérios, mas continua como primeiro-ministro. Mas tocou-se aqui rapidamente no tema da questão palestina, uma questão que não tem aparecido tanto nos últimos anos quando se fala de Israel, por incrível que pareça. Nesse momento, está mais distante do que nunca, me parece, eu queria saber a tua opinião,
3: a possibilidade de retomada de algo parecido com o processo de paz. É, Tem uma pessoa que, ao longo dos últimos anos, falou bastante sobre o acordo de paz, que foi o Trump. Né? O Trump uhum. disse que ia fazer o acordo do século, que tinha o um acordo todo montado, e começou lentamente a apresentar quais seriam as características desse acordo. E ele apresentou a primeira parte, que seria a parte econômica. Então, seria basicamente, vamos promover desenvolvimento econômico das áreas palestinas, e depois a gente vê como é que vai ficar o acordo de paz. Só que, na prática, ninguém confia muito nesse processo, porque o Trump é muito próximo ao Netanyahu. Então, para que a gente consiga ver alguma coisa parecida com o um Acordo de Paz, tanta coisa tem que mudar, tem que não ter um grupo parecido com o Netanyahu no poder em Israel, porque naturalmente isso é, inviabiliza qualquer perspectiva de um acordo de paz, e não pode ter um presidente nos Estados Unidos que seja tão pró-Israel é, de, desse grupo do Netanyahu que, como está no poder nos Estados Unidos. Então, tem muita coisa para acontecer para que a gente possa ver alguma coisa parecida com o um Acordo de Paz.
0: Jogando então, já que tocou aqui o tangui nos Estados Unidos, jogando de volta para Nova York, Guga, a comunidade judaica americana sempre foi muito influente é, nos rumos da política externa em relação a Israel. A gente tem visto uma mudança nessa política externa no governo Trump e a comunidade judaica deixada assim um pouco de lado, é isso mesmo?
2: Exato, Lins. A comunidade judaica americana vota em candidatos do Partido Democrata em todas as eleições desde a Segunda Guerra Mundial. A Hillary Clinton teve quase 70% dos votos entre os judeus americanos esse número ainda é mais elevado entre os judeus não religiosos e entre os jovens judeus americanos o que o netanyahu fez ao longo desses dez anos foi quebrar o apoio bipartidário que israel recebia dos estados unidos tanto do partido democrata quanto do partido republicano ao se ao primeiro ao bater de frente com o Obama, quando o Obama era presidente americano, especialmente pela questão do acordo com o Irã, mas ele, para muitos, ele humilhou o Obama ao ir ao Congresso americano, sendo convidado pelos republicanos, e também depois ao se aproximar incondicionalmente do Trump. O objetivo dele, foi: ele, ele atingiu, ele conseguiu que o Trump transferisse a Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, conseguiu que o Trump reconhecesse a anexação da Cisjordânia e disse e o Trump também, o governo Trump, disse que os assentamentos são legítimos. Para o Trump, o que, que ele ganha em troca? Não é o eleitorado judaico. O eleitorado judaico americano é ideologicamente liberal no sentido americano da palavra de progressista. Ele conseguiu o apoio do eleitorado evangélico que tem uma visão de uma Israel é, mais bíblica, não da Israel real, e eles querem um, um presidente que seja incondicionalmente favorável à, à ideologia da direita, ou da extrema direita de Israel. E aí o Trump fica em sintonia com o Netanyahu.
0: Leila, o Guga mencionou rapidamente aqui uma mudança de postura muito importante dos Estados Unidos em relação aos assentamentos israelenses construídos em terras palestinas na Cisjordânia. E você também andou se debruçando sobre esse tema aí conversando com mais gente.
1: É, O Pasiornik, que eu já citei, que mora lá, acha que na prática, hum. lá para os israelenses, pouca coisa muda. Quem chamou atenção para essa mudança de postura foi o Guilherme Casarões, que é professor da Fundação Getúlio Vargas e está passando um tempo na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Vamos ouvir um trecho da nossa conversa.
5: Mais do que uma questão de política internacional, nos Estados Unidos, Israel também é uma matéria de política doméstica, não só porque ela mobiliza uma grande e expressiva comunidade judaica, como também porque ela mobiliza o sentimento religioso de centenas de milhões de evangélicos nos Estados Unidos, que veem em Israel a expressão da sua religiosidade. Então, no momento tenso, difícil da política americana em que o Trump enfrenta um processo de impeachment, mobilizar a base, principalmente a base mais conservadora, é, é um elemento fundamental para a sua governabilidade e para sua sobrevivência, não só do processo de impeachment, como também de olho nas eleições do ano que vem. Agora, a gente não pode se esquecer de que, já desde o começo da administração Trump, há aberturas importantes com relação a Israel, reconhecimento da embaixada, transferência da embaixada para Jerusalém, uma série de medidas com relação ao direito internacional e à questão israelo-palestina, que servem como um instrumento importante de política doméstica nos Estados Unidos.
1: De qualquer maneira, o casarão lembra, essa mudança de postura é uma espécie de cheque pré-datado, né? porque se o Trump se reelege, por exemplo, fica enterrada a possibilidade de uma solução de dois Estados, porque você já chancelou que tudo bem ter assentamento, não tem ilegalidade nenhuma nisso... Então, uh, abre-se aí um, um precedente, quer dizer, se não tem efeitos práticos dentro de Israel nesse momento, lá na frente isso pode ter consequências.
0: Agora, Tanguy, esse movimento de aproximação e de querer fazer gestos para o eleitorado evangélico, que o Trump faz e usa Israel para isso, também tem a ver com o Brasil, onde essa mesma tese dos evangélicos também ela foi muito falada, tanto que se falou muito da transferência da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Mas esse processo parece que está um pouquinho mais devagar do que alguns gostariam.
3: É, nesse sentido, o Brasil ele emula aqui, é, domesticamente, uma discussão que já é muito tradicional nos Estados Unidos, que é exatamente essa questão, como o Guga falou, da, da Israel bíblica. né? Mas é a ideia de que, como se o Estado de Israel fosse o reino de Israel que está na Bíblia, então a ideia de ter Israel seguro, ter Israel sem é, grandes interferências estrangeiras, um Israel soberano, forte... Com Jerusalém seria... unificada... Com Jerusalém, na verdade, Jerusalém como a capital reconhecida de Israel é o que é, é, é muito bem visto pelo eleitorado evangélico mais conservador. Então, esse é um debate que é importado, esse é um debate que é feito nos Estados Unidos há bastante tempo e com o fortalecimento do, do eleitorado evangélico no Brasil, é, isso ganha muita, muita força e ganhou, naturalmente, mais força ainda com a eleição do Bolsonaro no ano passado. Uhum.
0: Agora, o que não é exatamente importado, mas é produto também desse momento da política mundial, a gente sabe que em geopolítica, como em qualquer tipo de política, não há vácuo, né? E a gente está vendo o Benjamin Netanyahu, o governo israelense, enfraquecido de uma forma rara. A gente não, não se acostuma a ver o Netanyahu tão fraco assim há muito tempo.
3: O anúncio do indiciamento do primeiro-ministro pelo
0: procurador-geral israelense aconteceu horas depois de o presidente do país pedir para que o parlamento encontre um novo primeiro-ministro, uma vez que nem Netanyahu, nem seu adversário, Benny conseguiram formar um governo depois das eleições de setembro. Na sua opinião, meu caro Guga Chakra, com o Netanyahu mais fraco, quem ganharia força nesse vácuo que não vai existir durante muito tempo?
2: Israel vai ter um primeiro-ministro, inevitavelmente, pode demorar até a eleição... pode ser que nessas próximas três semanas o Benny Gantz, de alguma forma, consiga se erguer independentemente de quem estiver no poder em Israel, vai continuar sendo um país muito mais avançado militarmente... do que os outros na região, todos temem o poderio militar israelense, às vezes eles testam de alguma forma mas, no geral, sabem os limites. A gente observou agora, inclusive, o Hamas tentando conter o jihad islâmico para evitar uma nova guerra em Gaza, o Hezbollah tomando extremo cuidado no Líbano para não provocar Israel ao longo dos últimos 13 anos. É sempre bom frisar que, a, que o Netanyahu não, nunca teve uma guerra contra o Hezbollah no Líbano. A última guerra foi em 2006. O risco ali na questão da Síria Israel não aceita corretamente que o Irã e o Hezbollah abram uma nova frente na Síria porque, em relação ao Líbano, Israel tem dissuasão. Se o Hezbollah ataca a partir do Líbano, Israel destrói as vilas onde vivem as famílias uhum. dos membros do Hezbollah no Líbano, o mesmo não ocorre na Síria. Portanto, Israel sempre fica fazendo essas ações contra forças iranianas e do Hezbollah dentro do território sírio, em uma com uma certa coordenação com a Rússia e com o regime do Bashar al-Assad, que também não gostam tanto dessa presença iraniana para provocar Israel a partir da Síria.
0: Pois é, nos últimos dias, inclusive, houve mais uma vez esse tipo de episódio, né? ataques vindo do território sírio, atribuídos a forças iranianas por Israel, que foi lá e fez um ataque também cirúrgico ali, não longe de Damasco. Mas esse tabuleiro ali da geopolítica, né, Leila, ele continua bastante fluido, para dizer o mínimo.
1: É, e o Irã tem uma aposta hegemônica na região, na visão de muita gente, né? E isso, de certa forma, reforça aquele discurso hawkish, né? Aquele discurso dos falcões israelenses, entre os quais está o próprio Benjamin Netanyahu. E mesmo que o Benny Gantz assuma, é difícil mudar essa toada. Vamos ver sobre geopolítica o que diz também o Casarones.
5: As recentes transformações geopolíticas do Oriente Médio têm implicações enormes para a posição de Israel na região. A Rússia vem substituindo os Estados Unidos como grande xerife, e aqui eu faço referência a uma matéria recente do Aretz, jornal israelense, né, o grande xerife do Oriente Médio, Putin, muito mais do que Trump tem interesses geopolíticos diretos ligados à questão de energia, ligados à exportação de armas, Israel tem que aprender a se posicionar diante dessa nova realidade. Os Estados Unidos cada vez menos interessados em se envolver na região, cada vez menos dispostos a, a financiar e a dar apoio concreto né, de tropas no solo é, para os parceiros da, da região, inclusive né, diante de uma crescente ameaça iraniana a Israel, só a Rússia e Israel vai ter a quem recorrer. Então, esse é um elemento muito importante que vai ter que entrar no cálculo né, desse novo ciclo eleitoral de Israel.
1: E na visão do Paciornik que mora lá em Israel, a, o sentimento dos israelenses quando houve uma não reação americana a aquele ataque, às instalações petrolíferas da Arábia Saudita, foi, caramba, estamos sozinhos, e agora? Né? Temos que nos virar aqui porque os Estados Unidos estão... Saindo de cena, de certa forma. Então, são duas e são uh, uh, dois antagonismos que se superpõem. Irã versus Arábia Saudita, Estados Unidos versus Rússia e Israel no meio disso tudo, né, Tanguy? É,
3: e quando a gente fala sobre a Rússia, parece, às vezes, pouco natural, né, a presença russa ali, a gente, for desde a década de 90, anos 2000, a gente não, não fala muito sobre a Rússia na região, mas é uma presença muito natural, se você olha no mapa, é muito próximo, né, tradicionalmente o Império Russo, por exemplo, sempre disputou com o Império Otomano ali na região, é sempre foi uma região de atrito, então historicamente não surpreende que a Rússia tenha uma importância crescente na região.
0: Agora, Guga, a gente já está se encaminhando aqui para a reta final do nosso podcast Globo News Internacional. Eu queria te ouvir um pouquinho. O que é essa situação toda que a gente vem debatendo aqui ao longo desse episódio? Qual o impacto disso naquela ideia de dois estados, um estado palestino e um estado israelense? E também na ideia da democracia israelense, a única democracia do Oriente Médio, como tanto se vende essa ideia.
2: Olha, Lins, a única possibilidade de Israel ser democrática e judaica é a solução de dois estados, mas é cada vez mais inviável essa solução, especialmente com as posturas do atual governo americano, do atual governo israelense e também os palestinos tem culpa no cartório. Em não havendo a solução de dois estados, precisa uma solução para aqueles 2 milhões e meio de palestinos que residem na Cisjordânia, sem falarmos da faixa de Gaza, mas na Cisjordânia especificamente, já que Israel se retirou de Gaza. Você tem duas opções. Você pode conceder cidadania para esses 2 milhões e meio de palestinos, constituindo um Estado binacional, onde todos seriam cidadãos, mas se você somos palestinos da Cisjordânia, com os de Jerusalém, mais os árabes israelenses, a maioria judaica ficaria ameaçado. O caráter judaico de Israel, de Israel, o ideal sionista como um todo, seria ameaçado. A outra opção é não conceder cidadania para os palestinos da Cisjordânia, 2 milhões e meio de pessoas que seriam habitantes de segunda Classe. Aí, nesse caso, a democracia israelense estaria ameaçada, o país sofreria acusações de apartheid. Só para fazer uma comparação: os curdos demandam um Estado, mas eles têm a cidadania da Turquia, por exemplo, os catalães idem na Espanha. Eles não têm o Estado, mas eles têm a cidadania. Teria que resolver essa questão dos palestinos: não vão ter o Estado, mas vão ter a cidadania, ou não vão ter nenhum dos dois, o que consistiria em praticamente um apartheid. Uma situação muito delicada, um dilema que talvez o futuro líder de Israel tenha de lidar.
0: Como já é tradição aqui no nosso podcast Globo Luz Internacional, caminhando aqui para a sua rodada final, eu peço aos participantes sempre que lembrem de alguma dica cultural, pode ser na área de filmes, TV, livros ou música. E eu queria começar
3: a rodada de hoje pelo nosso querido Tanguy Bagdadi. Eu vou indicar uma série, É uma série chamada Falda, que é uma série israelense, foi feita para televisão israelense, já tem duas temporadas e só para contextualizar um pouco né, qual é a, a temática da série, ela fala sobre as forças de segurança de Israel e no seu dilema com é, os palestinos, né, particularmente com o Hamas. Então mostra bem os dilemas internos que Israel tem na, na sua forma de lidar com os palestinos, a maneira com os palestinos lidam com Israel também. É, é uma série ótima de assistir, assim tem ação, tem bons diálogos, tem questões geopolíticas, que eu tenho certeza que quem gostou desse podcast até agora para falar sobre Israel, certamente vai curtir.
0: Guga Chakra, de Nova York, qual seria a sua dica cultural?
2: Dois livros, um de História de Israel, Iron Wall, do A.F. que é um dos principais novos historiadores israelenses, como se dizia, que daí pega bem toda a história de Israel. E o Iron Cage, que pega a história da Palestina, do Rashid Khalid, um historiador americano de origem palestina, professor da Universidade de Colômbia. Eu acho que ali são dois historiadores muito sérios que você pode ter é observar a história da região pelo ângulo de Israel e pelo ângulo da Palestina.
0: Muito bem. A minha dica também tem a ver com literatura e um pouco de jornalismo e história. É um livro que já foi lançado faz bastante tempo, é no final dos anos 60, de dois é, jornalistas compendores de historiadores, que é o Larry Collins e Dominique Lapierre. É um livro que fala ali daqueles dias que precederam a fundação do Estado de Israel, chamado O Jerusalém. Esse, essa dupla, é, Dominique Lapierre e Larry Collins, também se debruçou sobre o processo de dependência da Índia, num livro clássico também chamado Essa Noite à Liberdade. Mas esse livro, Ó Jerusalém, ajuda bem a entender a complexidade de tudo e pode ser talvez uma introdução para chegar nesses livros que o Guga citou. Minha cara,
1: Lela Strenberg. Além de todos os livros do Amozós, né, que eu acho que são imperdíveis, tem um filme chamado Um Herói do Nosso Tempo, que é de um cineasta romeno, judeu, radicado em Paris, e esse filme de 2005, Um Herói do Nosso Tempo, conta a história de um menino que é retirado de um campo no Sudão, ele é etíope, e é mandado pela mãe, que é cristã, como judeu uh, para Israel, para ser criado como judeu, e a história é emocionante. E temos também uma outra dica.
0: Mas essa eu vou segurar, porque antes eu quero agradecer a todo mundo que viabiliza a produção desse podcast. É começando pelo nosso Alexandre Roldão, mas também a Luísa Taranto, ainda a Renata Baldi, o Renato Salles, o Jefferson Moraes e o Fábio Alvarenga. Todo mundo ali nos bastidores viabilizando o podcast Globo News Internacional. E para encerrar a dica final da Leila.
1: É claro, uma dica musical, não podia faltar, né, Lins? Então é Ave Avital, um bandolinista israelense que recentemente esteve aqui no Brasil. Ele é muito amigo do Hamilton de Holanda, né? Prata nossa hum. da casa aqui. Bandolinista brasileiro também. Então a gente se despede com ele. Uma música que tem uma pegada, é Kletzmer, né? Música judaica aí da Europa Oriental. Mas é bem bacana o
0: trabalho dele. Ao som do bandolinista israelense, a gente vai encerrando o podcast Globo News Internacional. Você sabe, toda semana, um episódio inédito. E assista também ao Globo News Internacional na TV, sexta feira 11:30. 11h30. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.